0: Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouveau podcast, parlons bise, parlons bise, la table ronde des investisseurs. Je n'ai pas fait de podcast depuis mi-juillet. Je m'en excuse les amis, mais euh, de 1, euh, j'avais euh, les enfants à la maison et mon studio d'enregistrement est juste mon bureau qui est juste ma chambre à coucher qui est juste dans ma maison avec euh, les enfants à côté. Et donc je ne pouvais pas pour des raisons. Euh, de son, de son, et de bruillement et d'embrouille, et de, de bébé qui va toquer aux portes, de mon fils qui va jouer au sabre laser, et vous allez l'entendre. Donc, je n'ai pas pu enregistrer. J'ai aussi tout simplement. Euh, j'ai aussi tout simplement. Bah, décidé de rien faire. En fait, tout simplement. J'ai fait plein de choses, mais j'ai décidé de. Mettre de côté le podcast pour faire autre chose. Euh, voilà J'ai tout simplement choisi mes priorités, euh, fait des choix, voilà tout simplement. Et je pense que dans la vie, il faut faire des choix. Je pense que dans l'immobilier, il faut faire des choix. Je pense que surtout quand tu fais de la rénovation, il faut faire des choix. Et donc voilà, me revoici aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai voulu tourner, mais vous entendez encore à ma voix que ma voix est cassée. Ma voix est cassée. Je pense que j'avais j'étais sous antibiotiques, je pense que j'avais le Covid, euh, j'ai toussé, j'ai craché, etc. Donc là, ça va mieux et là, on commence. Donc, pour les personnes qui tombent sur ce podcast, je m'appelle Michael, je suis euh, entrepreneur dans plein de domaines. J'avais des salariés, j'avais des boîtes, je suis marchand de biens, je suis investisseur immobilier <rire> et je vais tousser de temps en temps pendant ce podcast. Et euh, je euh, suis père de famille, de trois enfants, donc j'essaye de faire un mix de tout ça, de faire du pognon tout en étant présent euh, pour ma famille, tout en étant présent pour ma femme et mes enfants, et euh, de toujours faire du pognon, et aussi de faire du sport pour pas avoir un gros beat, pour ne plus voir ma bite, voilà, ça c'est dit, euh, remerciement aussi de toutes les personnes qui ont commenté sur Apple Podcast, Spotify, etc., sur toutes les plateformes de podcast, euh, vous étiez nombreux cet été à mettre euh, euh, 5 étoiles euh, et des commentaires. Là, le dernier, euh, les deux derniers étaient du, du mois d'août. Euh, super podcast, ça fait plaisir de suivre un gars de mon coin, Saverne-Sarbourg. Merci pour tout. Tu me donnes l'envie et le courage de continuer mes investissements. Ça fait plaisir, vivement la suite. Voilà, bah, merci à toi Joël. J'en ai un autre de juillet de Chopay. Merci Mika pour tes podcasts, tu parles de ce que tu fais en toute franchise, pas de chichi, la vraie vie, quoi, ça fait du bien. Continue comme ça, t'es inspirant, amitié, Clément. Merci à vous, c'était les deux podcasts, euh, les, les deux commentaires euh, de l'été. J'ai 81 notes sur Apple Podcast. Franchement, c'est cool, mais c'est pas assez, clairement. Donc euh, là, on va remettre un bon coup de pression euh, jusqu'à la fin de l'année pour essayer de faire éclater ce podcast et le faire monter. Je vais me sortir les doigts du cul et aller... Euh, euh, interviewer, <rire> pardon, soit interviewer, soit euh, euh, faire un podcast à deux, en fait, pour parler business, parler investissement, parler de nos galères, etc. Cet été, j'avais tourné avec Bye Bye Patron, euh, donc j'avais un podcast sur mon podcast à moi et un podcast sur le sien. Euh, vous avez été aussi beaucoup nombreux durant l'été à, à venir me. Euh, à venir me, me dire qu'il vous a plu, que c'était cool, qu'on parlait vrai, etc. Il y avait eu des bons retours. Donc, euh, je vous remercie aussi par rapport à ça. Je, re, je le remercie, lui. Euh, J'ai bien envie de réitérer euh, le truc d'ici euh, un an ou deux, histoire de voir l'évolution. C'est toujours sympa. Euh, donc, voilà. Euh, pour ce qui s'est ce passé cet été... Oh, bah non, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé cet été. Euh, le... Euh, je vous avais dit dans un précédent podcast que euh, j'avais euh, une sortie de locataire. J'ai une sortie de locataire. La nana était là depuis deux ans. Avant ça, j'avais euh, je l'avais loué quatre ans et demi. C'est une petite maison mitoyenne de 70 mètres carrés. Et avant ça, euh, c'était ma résidence principale. Donc, c'est le premier bien que j'ai acheté. Je l'ai acheté en 2011. Là, je suis en train de regarder tous les chiffres. Je l'ai acheté en 2011. J'ai... Euh, j'ai fait tous les travaux moi-même, ça a duré presque deux ans. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est changer les fenêtres et faire la chape au rez-de-chaussée parce que j'ai mis une, une, euh, un chauffage au sol électrique. Donc euh, voilà, euh, je l'ai loué pendant 5 ans, j'ai bon, remboursé le prêt pendant 4 ans, 3 ans, enfin, pardon, 5 ans, 2 ans de travaux, 3 ans où j'ai vécu dedans, j'ai remboursé le prêt. Ensuite, je me suis mis à mon compte infirmier libéral, j'ai triplé mon revenu, j'ai renégocié mon taux et j'ai augmenté la mensualité. Je passais de mensualité de 470 à 850, hein, vu que j'ai triplé mon salaire, je pouvais me le permettre. Et en même temps que je, je le louais, je louais 480 et après je l'ai loué 525 et j'avais 800 euros de mensualité, sauf qu'il me restait euh, quand… Ma, à ma première mise en location, il me restait un an et sept mois de, euh, de crédit. Donc en fait, bon, j'avais que 480 euros de loyer et 850, 850, 870 euros de crédit, mais il durait un an et sept mois. Et je me souviens, c'était, je crois, une des premières fois où j'avais parlé avec Yann Darwin, euh, où il m'avait dit, bon, un an et demi, parce que soit, je, en fait, ce que j'aurais peut-être dû faire à l'époque, et je n'étais pas formé, c'était de la vendre, la maison, c'était ma RP. Euh, je l'avais acheté 35 000 euros. Avec les frais de notaire et les frais d'agence, elle m'était revenue à 42 000 euros. Je pense que j'ai dû mettre au total dedans allez, 20, 20, 25 000 euros de travaux. Alors, grosso modo, on va dire elle m'est revenue à 75 000 euros. euros. Euh, J'aurais dû la vendre prendre la plus-value, exonérée d'impôts et puis refaire quelque chose avec mon argent. Mais à l'époque, j'avais une vision, euh, je veux 150 appart, je veux être rentier, je veux plein de lots, etc. Donc, je l'ai mis en location et surtout, j'avais racheté un immeuble où j'avais mon cabinet infirmier au rez-de-chaussée, j'avais un locataire au premier et moi, j'allais vivre au deuxième. Et euh, surtout, ce que je voulais, bah, c'était avoir, euh, avoir des, des biens en location en fait. Donc, je ne me voyais pas vendre parce que si je vendais, j'en avais plus. En fait, moi, je voulais être propriétaire de plein de lots. Ma vision a bien changé depuis, hein, je vous le dis. Euh, du coup, je l'ai mis en location, j'ai euh, remboursé le crédit, j'ai mis au bout. Comme, euh, voilà. Mais bon, comme j'avais rien d'autre pour l'instant, je n'avais pas d'autres euh, prêts. Euh, L'autre prêt pour l'immeuble, c'était la SCI. Voilà. J'étais clean, je mettais de l'argent de côté. Pour moi, ça n'avait aucun problème de mettre au bout les 400 euros ou 350 euros qu'il fallait. Ensuite il a été payé, la locataire est sortie, j'ai augmenté le loyer, donc là ça faisait deux ans. Là j'ai une sortie de locataire, c'était une cracra, hein. clairement euh, je me souviens, elle avait eu un stress déjà la fois là, euh, C'était, euh, j'étais allé parce que la porte ne s'ouvrait plus. Je trouvais que c'était, euh, je pense que son plan de travail, on ne pouvait pas rajouter euh, un truc de plus sur le plan de travail. Donc en fait j'ai, euh, quand elle m'a envoyé le préavis, donc déjà elle m'a saoulé parce que j'ai reçu le préavis avec un mois de délai pour cause de... Euh, de euh, mutation euh, professionnelle. Bon, je lui ai envoyé un SMS, je lui ai dit écoutez, madame, déjà, j'aime pas votre méthode, vous auriez pu, on a eu toujours eu, depuis deux ans, on, on s'est presque jamais contacté il y a une fois eu une fuite d'eau, j'ai réparé le truc en moins d'une semaine. Je lui et là, vous saviez depuis longtemps que euh, vous alliez être muté vous auriez pu m'envoyer un SMS, qui, moi ça m'aurait permis de me retourner derrière et de remettre en location, j'aurais eu plus de temps, j'aurais fait des visites peut-être quand vous étiez dedans, mais au moins j'aurais eu plus de temps. Là j'ai juste un mois pour aller trouver un locataire. Donc, je sais pas. Y a les, les, comme on dit, euh, rien n'arrive euh, par hasard. Je pense que les planètes étaient alignées. Ça faisait... Je l'avais acheté en 2011. Euh, j'avais tout refait. Le truc, il était nickel. C'était ma RP. Hein, donc, j'avais une salle de bain, mais euh, pico-bello, une belle cuisine. Euh, chauffage au sol. J'avais mis plein de prises électriques, des prises RJ45, etc. Non, c'était pas des prises RJ45 la fois-là. Euh, si, des prises RJ45. Bref, j'avais fait un truc sympa. J'avais deux, 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 fait deux chambres sous les combles, etc. Euh, donc là, je me suis dit... Pourquoi pas le, la mettre en vente, cette maison? Il y, eu, euh, y a quand même eu une exonération de la plus-value pour durée de détention. Hein. Donc, ça, une, donc je suis sur le, la plus-value des particuliers parce que je, je l'exploite en location euh, en revenu foncier, hein, tout simplement. J'en ai deux au revenu foncier. J'en avais acheté une autre euh, y a, en 2019 pour justement euh, pallier les loyers de celle-ci. Euh, Donc j'avais fait plus de 70 000 euros de, euh, de, de travaux de, euh, de rénovation, d'entretien et de réparation. Petite euh, valeur gratos là, dans, le, dans le truc. Quand vous faites une... Euh, quand vous achetez en nu, quand vous louez en nu, vous êtes au, ré au régime foncier, au revenu foncier. Et pour annuler... Vos loyers, il faut que vous fassiez des travaux d'entretien, de rénovation et de euh, réparation. Changer la cuisine, euh, changer les fenêtres, repeindre, rechanger re re le sol, rechanger le toit. Toutes ces frais vous vont se déduire des loyers. Donc, c'est un peu la course aux travaux et c'est pour ça que j'avais acheté le deuxième bien. Revenons euh, à ce bien-là. donc La grosse cracra, ben, ça s'est avéré, hein, donc euh, c'était dégueulasse. Euh, je pense que son branleur de mec de conjoint ou de compagnon ou de mari euh, n'a jamais tendu l'espace vert, n'a jamais enlevé les mauvaises herbes. Donc je m'en doutais parce que j'avais une patiente juste à côté, la maison à côté mitoyenne donc je passais à l'époque après la patiente est décédée, elle a eu le Covid, elle est décédée quand il y avait la première vague de Covid donc je m'en doutais qu'il qu allait rien foutre. Je lui avais quand même envoyé un SMS pour lui dire que j'allais faire venir intervenir des agents immobiliers pour estimer la maison, que ça serait bien qu'elle range un peu. Elle m'a dit oui oui m'a bah, dit oui, oui. Donc, je vais venir une première agent immobilière euh, avec qui, qui j'ai déjà travaillé pour du marchand. donc Elle m'a revendu euh, un bien. Elle m'a revendu un bien. Ouais, deux. Bah, je lui avais donné mandat pour deux, elle m'en a revendu un. L'autre, c'était un autre agent qui l'a vendu. Ils étaient à deux dessus. Et ça l'accompagne aussi de celui qui me fait tous mes travaux. Donc, en fait, euh, elle va, elle l'estime. Je fais envoyer quelqu'un d'autre IAD. Une, une autre agent immobilière IAD. Je ne suis pas fan, hein. moi je vous le dis, je ne suis pas fan de, 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 des agents immobiliers IAD. Il y en a je, probablement des bons. Il y en a probablement des bons. Et je pense qu'elle est très très compétente. Euh, sauf que ce que je leur reproche, ce que je leur reproche à toute sa safety euh, IAD, euh, c'est que euh, la veille là, dans, dans mon, dans mon euh, secteur, euh, le mec qui a à peu près ses plusieurs fioles, là, il met plein de trucs sur, sur, sur Facebook. Lui, il travaille à la SNCF. Et elle, elle était dans un magasin de vente de, de vêtements. Et en fait, donc, je la fais venir. Et elle m'estime aussi le bien. Donc, euh... Mais après, moi, je vois ce qu'ils vendent. Donc, ils vendent. Donc, ils sont bons. Ils sont bons parce qu'ils vendent. Ils vendent, ils vendent même cher. Donc, justement, moi, je voyais ce qu'elle qu vendait. Et du coup, euh, vu qu'elle vendait à mes yeux, très cher ce qu'elle mettait sur Internet. Je me suis dit, il faut que je la fasse venir. Elle va m'estimer le bien euh, largement au-dessus des autres et je vais lui donner le mandat à elle et elle va réussir à le vendre parce qu'elle vend tout bien. <rire> il se passe une semaine. Donc, j'ai euh, une estimation à 95 000 euros net vendeur de la femme de mon artisan. Et euh, il y a des 72 000 net vendeur 95, 72. Donc là, clairement, euh, le, 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 la différence est trop énorme entre les deux pour que je, que, que je ne fasse pas intervenir un troisième avis. Donc ma foi, j'ai fait venir un troisième avis. C'est un agent immobilier avec qui je travaille depuis des années, à qui j'achète depuis des années, mais que lui ne me rend jamais l'appareil. Il ne me rend jamais l'appareil, je l'ai déjà dit. Je lui ai déjà dit, je lui ai dit, euh, tu, tu m'as jamais fait croquer un bon plan. Euh, généralement, c'est un requin. Hein. C'est vraiment un requin. Généralement, les bons plans, ils se les gardent, je le sais. Moi, j'ai déjà acheté euh, trois biens. Euh, mon frère, lui, en a acheté un. Euh, on lui a donné bah, à, nous, à nous deux euh, plus de 40 000 euros de com. Mais derrière, euh, quand il y a un terrain à bâtir, à vendre, des choses comme ça, lui, il se l'achète ou euh, voilà. Je ne sais pas qui fait croquer, mais pas moi en tout cas. Parce que moi, j'ai jamais eu un appel de lui pour, me disant qu'il a rentré un truc qui pourrait être intéressant. Mais ma foi, il habite dans mon village. J'ai déjà roulé en bécane avec lui. C'était long, longtemps le voisin à, ma, à mes grands-parents. Je me suis dit, il faut que je le fasse venir. De toute façon, il me faut un troisième avis. Mais qui, à qui demander Bon, j'avais une autre personne en tête. Je me suis dit, allez, je, je fais venir. Donc lui, aussi réactif qu'il est, comme il habite en plus dans le village, dans mon village et la maison est dans notre village, il y va tout de suite le lendemain. Il me rappelle le surlendemain. Il me dit, Michael, pas plus de 100 000 euros. Donc voilà, pas plus de 100 000 euros. J'avais ma réponse. Euh... La première, la femme de mon artisan, elle était juste. Il y a des... étaient faux. Et euh, on était juste. Et moi, dans ma tête, c'était à peu près euh, dans ces eaux-là que je pensais 100 000 balles. Donc je dis, ai dit, écoute, j'ai eu trois avis. Je l'avais prévenu avant qu'ils viennent. J'ai dit, écoute, j'ai fait déjà intervenir deux personnes. Je voulais trois avis différents. Donc euh, j'ai dit, moi, je donne mandat aux trois qui sont venus m'estimer. J'ai dit, moi, euh, voilà, je pars du principe que vous êtes déplacés. Vous avez, vous avez estimé. Euh, derrière, il euh, faut, faut que vous ayez... Euh, le, le juste fruit, la juste récompense. Donc en fait, euh, lui, euh, réactif comme il est, euh, il m'envoie le mandat dans la journée, il va faire les photos le soir comme il habite dans le village, ça aide. La femme de mon artisan était en vacances et donc la semaine d'après, moi j'ai appelé hein, l'agent la, immobilière IAD et je lui ai expliqué. Quoi, hein. Je lui ai dit « écoute, j'ai eu deux, deux estimations à 95 net vendeurs euh, donc euh, voilà je trouve que la différence avec toi est assez grande maintenant euh, moi je suis, y a aucun problème pour moi de te donner mandat mais aussi à, à, à 95e elle a refusé elle a dit écoute moi je préfère j'aime bien les exclus les exclus euh, ou alors maximum 2 sur un bien mais là 3 c'est trop je te laisse euh, travailler avec les deux autres donc j'ai travaillé avec les deux autres euh, et le hum, il s'est passé une semaine donc euh, l'autre agent immobilier la femme de mon artisan est rentré de vacances et euh, le temps qu'elle me donne mon mandat, il s'est passé deux semaines. Et pendant ces deux semaines-là, en fait, tout simplement, euh, j'ai eu une offre au prix, euh, au prix. Par euh, cet agent immobilier avec qui j'ai roulé en moto, qui joue, qui m'a déjà vendu des biens, mais qui m'a jamais. Donc pour dire, j'ai l'impression que pour vendre, il est pour vendre. J'ai l'impression qu'il faut que je passe par lui parce que euh, il vendrait sa mère, je pense, le mec. Euh, C'est vraiment un requin il euh, n'y a pas de chichi, il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas de parole, euh, c'est un mec en fait, hein, moi, voilà, moi je n'ai pas peur de le dire, j'ai dit on sent le mec, on sent le mec, il euh, n'y a pas de... La phrase, quand elle doit durer 30 secondes, elle dure 30 secondes. Il n'y a pas besoin de parler pendant 40 minutes pour, euh, pour dire quelque chose. On va droit au but. Voilà, droit au but. Là, je suis en train de regarder la série de tapis. C'est vraiment ça, c'est droit au but. Quoi. Le mec, il n'y a pas de chichi. Il t'appelle, ça dure 30 secondes. Il, a, il dit ce qu'il a à dire. Bah, t'as des résultats. Moi, je veux des résultats, en fait. Donc, pour vendre, j'ai l'impression qu'il faut que je passe par des mecs comme ça. Après, ce que je peux leur reprocher à ces enculés, c'est que comme c'est. C'est comme des chiens, c'est des chiens de, de, de vente. Des, dans, le bon cerne, dans le bon sens du terme, je veux dire, et quand je dis l'enculé, c'est pas méchant, mais je veux dire, dans, dans le bon sens du terme, c'est des chiens parce qu'ils ont la dalle, ils veulent faire du fric. Donc s'ils si ont de bonnes affaires, ils vont peut-être l'acheter pour eux. Mais pour vendre, comme ils ont la dalle et qu'ils veulent leur com, euh, eh ben ils y vont. Ils y vont, ils, 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 ils bossent, ils bossent, ils bossent. Et j'ai l'impression qu'il faut que je passe par eux. Ce truc, ouais. comme dit, pour ce que je peux leur reprocher, c'est qu'ils euh, pourraient me faire croquer des fois à l'achat aussi. Euh, et ça, je peux leur, je, ça, je, lui dirai quand on sera chez le notaire et qu'on signera euh, la vente. Euh, je lui dirai, je dirai, maintenant, bah ça serait bien que tu me fasses euh, le retour de manivelle. Mais bon. Je voulais pas. Hein, au début, je voulais pas. Je dis non, moi, je donne pas mandat. Euh, il ne m'a jamais ouais. rien donné toujours moi qui lui ai ramené qui lui c'est toujours moi qui l'ai payé en fait pour les frais d'agence euh, mais lui m'a jamais rien donné donc je donne pas mandat mais comme j'avais une estimation à 72 et une autre à 95 je pouvais pas si je disais 95 j'étais pas sûr de moi à 100% vu qu'un autre un autre professionnel m'avait donné 72 je suis aussi professionnel et moi dans ma tête c'était ça donc bref j'ai une offre au prix pareil pour vous dire votre votre cerveau comment il est câblé euh, je donne mandat elle, euh, il affiche l'annonce, il se passe, je sais qu'il se passe, euh, il y a eu quatre visites, parce qu'entre temps, moi je fais l'état des lieux de sortie, donc le gars avait fait des visites encore quand ils étaient dedans, parce que j'avais anticipé et j'avais donné mandat et il avait déjà mis des annonces sur le bon coin quand la locataire était dedans pour aller plus vite et je n'avais pas eu d'offre. Donc il se passe une semaine et deux jours et là je commence à flipper. Je me souviens, je dis encore à ma femme, je, dis, je crois qu'on est trop cher, regarde ça fait 10 jours, ça ne déclenche pas d'offre. Je pense ça le lendemain, j'ai sa collègue donc à ce monsieur, euh, il, a, il a plusieurs commerciales, qui m'appelle, qui me dit la maison est vendue. Bonjour monsieur Time, euh, bonne nouvelle, la maison est vendue. Donc euh, dans ma tête euh, dans ma tête je dis euh, Ouais on va d'abord voir le prix. Et en fait euh, elle avait raison de me dire elle est vendue parce que l'acheteur a fait une offre au prix. Donc voilà, je suis. Là, je vais encore. Euh, la semaine prochaine, je pense, on est 15 septembre. Il va encore, je vais encore m'occuper des espaces verts une dernière fois pour que ça soit propre. Je verrai la, le temps qu'il fera. Je, je reprendrai peut-être l'abonnement euh, euh, élect électricité pour chauffer un petit peu. Parce que voilà. Mais bon, j'ai bon espoir que allez, euh, novembre, ça soit vendu. Ça soit vendu. Et là, là aussi, moi je suis en mode euh, je recherche toutes mes factures. Parce que c'était mon premier bien. Je J'étais pas encore en mode team rentable. Petite parenthèse pour toutes les personnes qui veulent investir dans l'immobilier, euh, vous avez le lien pour, euh, de l'académie des investisseurs rentables sous cette vidéo, hein, la plus grosse formation francophone sur l'investissement immobilier, hein, vous avez cinq coachs qui, vous, qui répondent à vos questions en moins de 24 heures, Philippe en moins de 24 secondes, vous faites partie d'un groupe privé dont je suis coach, euh, vous avez aussi l'incubateur. C'est pour toutes les personnes qui veulent passer au niveau supérieur en marchant de biens Et vous avez le lien pour le money game. Alors le money game, c'est plus business, plus euh, comment faire de l'argent, euh, euh, bourse, etc. Vous avez accès aux, euh, aux membres fondateurs de Green Bull. Voilà, je vous mets le lien en dessous. Vous avez le lien aussi sur pour euh, mon Instagram. Euh, revenons à ce que je voulais dire. Euh, je sais plus. Euh, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Ah oui, je recherche mes factures. Je recherche mes factures parce que comme j'étais un peu à l'arrache, j'allais dans un magasin de bricolage, j'achetais 10 plaques de placo, je prenais la facture, je la mettais dans ma poche. Je ne la classais pas en fait, donc c'est un peu compliqué. On est en train de rechercher tout ce qui va bien parce que ben, le notaire va me demander euh, les factures pour euh, déduire de l'impôt sur la plus-value. Donc, on est à 95 000 euros net vendeur. Maintenant, c'est un petit jeune de 24-25 ans que je connais, avec qui j'ai joué au foot, euh, qui vit encore euh, chez papa-maman. Donc, normalement, il a de l'argent de côté parce que c'est fou pour vous dire le truc, le, le karma, c'est que euh, l'année dernière, à la fête du foot de Noël, il est venu me voir et il m'a dit qu'il voulait investir dans l'immobilier, qu'il vivait chez ses parents, qu'il mettait de l'argent de côté. Ça faisait trois ans qu'il travaillait, il avait un peu de sous de côté et il voulait acheter un truc où il n'avait pas grand-chose à faire parce qu'il ne sait pas faire grand-chose et qu'il se loue bien. Ben là, il a vraiment trouvé le truc quoi il a vraiment trouvé le truc. Euh, il a vraiment trouvé... Enfin, ça, ça, il va le louer. Et même, moi, je le louais 525 là. Et les trois agents immobiliers j'aurais demandé aussi combien ils le louerait, on était tous au-dessus de 600. Donc, euh, le bien, il va lui revenir, aller avec les frais de notaire à 110 et il va louer 600. Mais, full passif. Full passif. Donc, euh, voilà c'est pour quelqu'un qui, on peut faire mieux mais je veux dire là de toute façon quoi qu'il lui arrive, quoi qu il arrive il lui faut une résidence principale donc là il va pas mettre un euro de plus pour les, il va pas mettre un euro de plus de, dedans hein, tout, est, tout, à, tout à 10 ans en fait donc au pire il revend je pense qu'il revendra au prix hein, au même prix, peut-être même de la plus-value tout, tout dépend comment que le marché immobilier euh, se positionne là beaucoup 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 disent qu'il baisse Ouais, dans mon village il baisse pas, mais dans mon secteur il baisse, mais pas énorme, énorme non plus. Hein. Euh, sur surtout, 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 c'est à cause de, de, de des artisans en fait. Hein. Et moi je pense que c'est fucking d'artisans, ils, ils t'augmentent tes prix plus que ce que euh, plus que l'augmentation de la matière première. En fait, Ils se cachent derrière l'inflation, la matière première pour augmenter leur prix et pour augmenter leur marge. Je suis, persuadé. je suis persuadé. Mais quand ils vont, quand ils n'auront plus de, euh, de clients, parce que maintenant j'ai parlé quand même cet été avec une dizaine d'investisseurs qui me disent tous qu'ils lèvent le pied sur les biens à rénover, et moi aussi, moi aussi. soit j'achète soit un bien, par exemple donc cette maison je vais la vendre il va m'en rester une au revenu foncier. J'ai un excédent de déficit foncier encore pendant 3 ans. Mais maintenant que j'ai un lot en moins, j'ai un loyer en moins, donc ce n'est plus 3 ans, il faudra que je recalcule, mais j'ai un excédent de déficit foncier, à mon avis, qui va courir encore minimum 4 ans et demi, 5 ans. Donc en fait, pendant 4 ans et demi, 5 ans, je sais que je ne vais, je ne vais pas payer d'impôts foncier sur ce loyer-là. Donc j'ai le temps. Mais je, dans ma tête, je savais que dans 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, j'allais potentiellement devoir racheter quelque chose ou arbitrer. C'est ce que je fais. Là, je suis vraiment… Euh, 2023 est vraiment l'année de l'arbitrage. En février, j'ai arbitré un appartement que j'avais acheté à Strasbourg. Euh, je vous le mets… Euh, vous pouvez aller voir euh, sur le podcast, c'est euh, « Comment faire x3 sur un, un bien immobilier euh, ». Là, bah, c'est simplement… Je l'ai acheté 35, je le vends 95. Bien sûr, il ne faut pas oublier les frais de notaire, les frais d'agence et les travaux. Donc, c'est un bien… Qui, va, qui me revient à 75 et que je vais euh, vendre 95. Euh, voilà. Euh, et qui est payé. Hein donc, euh, donc, je pense que... Euh, je, je, et, je, et je vais... Euh, ma tante m'a demandé hier qu'est-ce que j'allais faire de tout cet argent. De tout cet argent. Déjà, j'avais envie de lui répondre. Euh, C'est pas beaucoup. Hein C'est rien. J'avais même envie de dire « C'est rien et... ». Des fois, il faut savoir à qui tu parles et euh, ce, que tu, ce, que tu, ce que tu leur dis. Parce que voilà, c'est si tu dis à quelqu'un, tu, tu peux choquer quelqu'un en disant que 95 000 euros, c'est rien. Et c'est beaucoup et c'est rien en même temps. Parce que là, tout, on va faire la transition. Euh, L'immeuble que j'achète à Saverne, que j'ai acheté mercredi dernier... Ça aussi. Il s'est passé plein de choses cet été. Je pense que le podcast il va être intéressant. J'ai plein de choses à vous raconter vu que ça fait deux mois que j'en ai pas fait. Je l'ai acheté mercredi dernier. On a tiré jusqu'au bout euh, pour pousser la réitération. Mais en face, je vous l'ai dit, je vous renvoie aussi euh, sur les derniers podcasts. J'en parle. Hein. J'en parle. En fait, depuis j'ai créé ce podcast hein, parce que j'étais en plein dedans. Euh, C'était une succession de neuf héritiers dont euh, deux notaires. Je savais pas. Il n'y en, en avait pas un. Il y en avait deux. Il y en a une à la retraite et il y en a une autre. Et l'autre, elle, elle, elle continue à exercer justement à Saverne Et donc, euh, on a tiré le plus longtemps possible. On avait une, une autorisation de commercialisation. Donc nous, notre but, c'était vraiment de faire tout 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 euh, géomètre, création de, de règlements de copro et tout ça. Et le but, c'était vraiment d'avoir le maximum de compromis avant de réitérer, avant de signer. Et, euh, et ben, la notaire, bon à moi moment, elle n'est pas con. Et elle a appelé mon notaire. La notaire, je veux dire... En fait, il y avait 9 héritiers sur les 9 héritiers. Celle qui gérait au nom des neuf, c'était la notaire. Voilà. Donc euh, quand je dis la notaire, la vendeuse notaire a appelé mon notaire pour dire bon maintenant on va euh, arrêter euh, ces conneries et on va signer. On fixe la date. Elle voulait fin, fixer fin août. Mon notaire, je lui avais dit à mon notaire, j'ai dit tu tires au maximum sur la corde le plus longtemps possible pour justement euh, faire en sorte que euh, bah, que nous on arrive à faire un truc sympa. Et euh, elle euh, elle a dit « Non, bah, maintenant on, a, on, on signe le mer premier mercredi du mois de septembre, donc on a signé mercredi dernier. » Ouais, c'était ça. C'était euh, quoi Mercredi le 2. Ouais, voilà. Non, on est en août, là. On a signé le 6. Voilà. On a signé le 6 et euh, ça s'est très bien passé. Euh, donc voilà. On a signé le 6 et le 8. 8 on a eu notre compromis contresigné, donc le, le compromis qui a été signé des deux, par les deux parties pour l'appartement du rez-de-chaussée. Je vous donnerai tous les chiffres en détail quand tout sera vendu. Mais on récupère plus de... Euh, on, on récupère environ la moitié du projet en vendant un lot sur trois. Voilà. Donc, euh, c'est donc bien, c'est cool. On a été un petit peu négocié, pas beaucoup. Euh, on a clairement accepté tout de suite l'offre, euh, sachant que l'acheteuse la, nous paye content l'appartement et après euh, se fait financer les travaux, mais paye content euh, l'appartement. Donc, euh, là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Euh, je crois que c'était même pas 1% de. Ouais, c'était 2% de négo, même pas. Et euh, paiement comptant, donc là, direct, on a accepté. Ce qui fait qu'on euh, qu a un compromis, euh, là, on est dans la dans la phase de euh, où elle peut changer d'avis, hein, dans la phase de rétractation, hein, des 10 jours de rétractation, on l'a bientôt passé. Et euh, derrière, euh, bah voilà, euh, on est en train de commercialiser le premier et le deuxième étage. Pour ma part, je trouve que c'est un petit peu long. Pour ma part, j'ai fait ce que je sais faire, j'ai râlé et j'ai gueulé et j'ai euh, fait comprendre à l'agent immobilière qui nous a vendu l'immeuble et qui nous commercialise les trois lots depuis trois mois que je n'ai pas de résultats, je n'ai pas les résultats escomptés, clairement. Je l'ai dit, je n'ai pas les résultats. Oui, bon, vous êtes un petit peu euh, sévère. Euh, non, je ne suis pas sévère, je veux des résultats. Euh, je vous ai donné mandat, je vous ai donné mandat pendant trois mois. Vous avez eu trois mois. Euh, on a tiré sur l'achat le plus longtemps possible. Moi, ce que je voulais, c'était qu'il y ait euh, voilà, des, des, euh, plus de ventes Alors avant, avant de réitérer. Donc, je lui dit, écoutez, la semaine prochaine, je fais intervenir d'autres agents immobiliers pour estimer le bien et, euh, et on donnera. Euh, mandat à d'autres agences. Voilà. Ce n'est pas des choses faciles à dire. Ce n'est pas des choses faciles à dire. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui, je pense, est très pro. Il hein. n'y euh, a pas de problème. Parce si ça n'était pas pro, ça ferait déjà longtemps que j'aurais relevé euh, le, les mandats pour euh, tous les lots. Mais euh, à un moment, voilà, comme dit, j'ai besoin de résultats. J'ai besoin d'actes. Euh, et j'ai besoin d'avoir de, des crèves-la-dalle qui me vendent mes biens. Et donc euh, voilà, Action Réaction, moi le lendemain j'y suis allé bah, justement pour euh, gérer les espaces verts pour qu'on euh, soit tranquille là pour l'hiver. Et j'ai fait intervenir un agent immobilier. C'était un, un, un monsieur qui est agent immobilier, marchand de biens aussi, donc à qui j'ai déjà acheté des lots. Et, euh, et voilà, Action Réaction, photo, etc. Euh, on fait, euh, on fait un, il m'a envoyé le mandat et il commercialise les deux autres lots restants. Bon, clairement, il m'a dit qu'il euh, trouvait que c'était trop cher nos prix affichés, clairement, euh, il y en a, ben le premier étage pour lui était beaucoup trop cher, le deuxième étage on était proche de la vérité, donc on a baissé le prix, donc moi il faut être, dans ces cas-là il faut être honnête, j'ai rappelé la première agent immobilière, je lui ai dit écoutez faites-moi un avenant, On a, on, j'ai donné mandat à un autre agent immobilier, je lui ai dit, je lui ai annoncé, deux, je lui ai dit on va faire un avenant sur votre euh, contrat, ben sur votre ouais, contrat en baissant les prix des deux autres, et euh, je signe le mandat la semaine prochaine, donc je vous laisse encore une semaine d'avance pour commercialiser de l'eau avec une baisse de prix euh, de, des deux appartements. Et ce que je peux lui reprocher à la première agent immobilière, c'est de ne pas avoir pris le téléphone. Peut-être elle a peur, hein, je sais pas, peut-être elle a peur de moi parce que je suis, assez, euh, je suis assez carré, je suis assez chiant même. Mais ce que je reproche, c'est de ne pas... Avoir pris le téléphone et m'avoir appelé, me dire « Monsieur Arzheim, j'ai eu 10, 10 visites, ça n'enclenche pas d'offres. » Ça veut dire que les prix sont trop hauts. Les prix sont trop hauts. S'il n'y a même pas d'offres, c'est que les prix sont trop hauts. Euh, soit on baisse les prix, soit euh, je ne peux rien y faire. Elle aurait dû me dire « ça cache » en fait. Moi, je suis cash avec les gens, mais j'attends qu'on soit cash avec moi. Il n'y a, a pas de problème. moi J'en ai déjà pris dans la gueule. J'ai pris des trucs dans la tronche. Euh, on m'a sorti des trucs quand j'étais étudiant infirmier par des infirmières hum, mal baisées. C'est bon, c'est bon, moi je peux tout encaisser. On peut me dire ce qu'on veut dans les dents. J ai, j ai, on m'a déjà dit des trucs, j'avais l'impression qu'on me disait des phrases dans ma vie et que, que j'allais tomber dans les pommes, en fait, quand j'entendais les, les mots qu'on me disait. donc y a aucun, Moi, je peux tout entendre. donc elle, Je lui ai dit à l'agent immobilière de bah c'est Orpi, je lui ai dit, lui ai dit écoutez, j'attendais que vous me, vous me dites ça. Le monsieur est venu, lui, il a dit tout de suite, c'est trop cher. Moi, à ce prix-là, je le commercialise même pas. Je dis dit, vous auriez me dire ça donc, c'est la deuxième visite de, du deuxième agent immobilier qui m'a fait euh, comprendre qu'il fallait qu'on baisse nos prix. Mais malgré ça, on gagne quand même de l'argent. c'est pas un problème, ça. On fera nos 20%. C'est sûr. Juste... Maintenant, moi, ce que je veux, c'est aller vite, en fait. Parce que dans ce projet-là, euh, euh, on m'a demandé de mettre 110 000 euros d'apport. Moi, j'ai mis 80 et mon associé a mis 30. J'ai un deuxième projet que je vais signer à Rosbergen. Je vous en ai déjà parlé aussi dans les précédents podcasts. Je vous invite vraiment à tout écouter, à mettre un commentaire et à mettre 5 étoiles. Hein, vous êtes en moyenne 500, euh, on fait entre 500 et 1000 écoutes. Il faut mettre des commentaires, les amis. Mettez des commentaires, faites-moi éclater là ce podcast, euh, le, le, le prochain appartement qu'on signe à Oberhausbergen, euh, là j'ai encore eu un mail du notaire, euh, je sais pas qui, quelqu'un qui bosse pour mon notaire, là, je l'ai jamais travaillé avec elle, qui veut fixer une date, non, j mon notaire on le sait, les locataires partent en novembre, on va fixer une date fin, fin, vraiment fin octobre pour qu'on récupère cet appartement à, vois, à, à quoi, une semaine après vide euh, derrière ça on met un coup de blanc on change peut-être la cuisine, on va voir encore une fois ce qu'on fait, on nettoie à mort et on revend direct et dans ce projet là, qui est on va dire en parallèle de l'autre, hein, à trois mois près, on me demande encore 66 000 euros pardon, je pète mon micro là, je commence à bouger de tous les côtés, si vous me suivez sur Youtube vous le voyez, on me demande encore 66 000 euros, ça veut dire qu'à un côté il faut mettre 110, donc j'ai mis 80 mon associé 30, il s'est foutu à poil. Et derrière, euh, le deuxième projet, il faut qu'on me demande 66. Là, j'ai mis les 66. Et on a un troisième projet. On a dû faire une levée de fonds, 150 000. On nous a prêté 150 000 à rémunérer à un certain taux euh, via avocat, etc. Donc là, on a trois projets en cours. Chambéry, Oberosbergen, Saverne. On a un peu la pression. Euh, côté Chambéry, c'est mon associé qui gère. Euh, il nous a envoyé une visio euh, mardi. Euh, en une semaine, il a fait la démole. On a déjà les fenêtres qui sont changées. On a déjà l'isolation euh, des plafonds. Je pense qu'il il est en train de, de faire le placo. On va aller très vite. J'ai aucun, 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 aucun euh, peur. Euh, rien. Je sais qu'on va gagner 20 trente 30 000 balles sur un appartement en moins de 8 mois. Mon associé l'a déjà fait 4 fois avec moi. On l'a déjà fait ensemble. On a déjà fait de la division. Euh, mon associé, clairement, à l'heure actuelle, c'est la personne sur Terre qui m'a rendu le plus riche possible. Clairement. Euh, je me suis associé avec lui sans le connaître. On avait un cabis On ne s'est encore jamais vu physiquement. Et, euh, et derrière, euh, bah, c'est un, un dénicheur de pépites. Et après, il y, y a dénicheur de pépites. Et après, il y a dénicheur de pépites. Et le mec, il gère jusqu'au bout. Donc, en fait, euh, si Clément, tu m'écoutes, je tiens à te remercier aussi tant qu'à faire euh, sur, euh, pour déjà euh, notre partenariat de ces deux, trois dernières années. Deux ou trois dernières années. Et je sais que ça va en ramener d'autres. Et maintenant... Moi, ma valeur ajoutée avec lui, c'est euh, financier. Et donc voilà, on a trois, on a trois biens euh, en cours. Et si tout se passe bien, c'est ce que je disais euh, hier encore à mon autre associé, Philippe Toralba, qui est aussi coach dans l'académie des investisseurs rentables et qui répond à vos questions en moins de 24 secondes. On dit si tout va bien, mais ça ne se passe jamais comme, comme on veut. Mais si tout va bien quand même, je le dis, euh, je prends un bon billet. Un bon billet avant la fin de l'année. Entre l'arbitrage la, de ma RP, donc 95 000, là il va y avoir les impôts sur la plus-value quand même à déduire. Euh, derrière, la vente des trois lots à Saverne, donc là on est quand même à trois associés, donc divisé par trois. La vente de l'appartement à Oberosbergen plus la vente de l'appartement à Chambéry. On sera pas mal, on sera pas mal. Et mon objectif, tous ceux qui me regardent sur YouTube, vous voyez là, j'ai un. Je l'ai encadré, ma femme l'a encadré parce que moi j'avais mis la feuille à l'arrache sur le mur, elle, m elle me l'a encadré. C'est un million de cash sur mes comptes en 2025. C'est bientôt 2025. Hein. C'est demain. Donc, il faut que je me bouge le cul. Donc, derrière ça... Euh, mais en tout cas, mon objectif, c'est 2025, c'est ça. À mon patrimoine global, j'aimerais bien en cash, mais je pense que... Je vais tout faire pour y arriver. Mais mon patrimoine global, je pense qu'il se rapproche de ça. Euh, j'aimerais avoir ça en, en cash. Et derrière, ce qu'il y a aussi, c'est que... Euh, mon autre objectif en marchant, c'est euh, 300 000 euros de trésorerie. Voilà, Ma société, MH Invest, ma société de marchand ou ma holding, ma société de marchand plutôt, je préférais ma société de marchand, la holding, il y a d'autres boîtes en dessous, etc. Ça serait vraiment, euh, vraiment d'avoir 300 000 euros de, de trésorerie. Je, je, je trouve que euh, 300 000 euros de trésorerie en marchand, tu peux faire dans mon secteur des petites op à 100-150 000 en cash et pour les grosses OP euh, de, 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 à 500 000 de la division, des choses comme ça, division parcellaire ou vente à la découpe d'appartements, je pense que tu, euh, tu vas au financement et, euh, et voilà. Là, le taux de Saverne, on a un taux à 6,75 les amis. C'est du viol, c'est clairement du viol. C'est euh, la Sodome comme dirait euh, Yann des « gentlemen investisseurs euh, ». Donc, c'est pour ça aussi que j'ai mis la pression à Orpi, C'est que là, maintenant, on n'a plus le temps, en fait. Il fallait se bouger le cul avant. Euh, on, a, on, a, on avait deux mois quand on était sous compromis pour vendre. On a, on a eu un compromis, mais on n'a pas. L'idéal de l'idéal du marchand, c'est de poser son cul le matin, d'acheter et de lever son cul que quand tu as tout vendu, en fait. Avec les DIA, avec les droits de préemption, et il faut trouver le bon notaire, etc. Mais c'est encore faisable. C'est encore faisable. Et donc, euh, là, le deuxième agent immobilier que j'ai fait venir, quand je lui ai dit euh, on avait un peu le temps parce qu'on était sous compromis, il m'a clairement répondu, il m'a dit non, mais on n'a pas le temps. Et c'est ça que je veux, moi. C'est des agents immobiliers comme ça, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Action, réaction, on n'a pas le temps. Là, il m'a appelé hier. Je tire un peu en longueur parce que j'ai dit à Orpi que je lui ai laissé une semaine d'avance encore, mais il m'a appelé hier parce qu'il veut caler trois visites. Donc, je vais le rappeler ce matin après le podcast et je vais lui dire que je vais lui ramener les clés, qu'on va signer ce mandat et il va faire ses trois visites. Moi aussi, à mona, à mon, arrivé à un moment, le business, c'est le business. Je veux bien être gentil, mais à un moment, il voilà, faut, 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 voilà, faut être carré. faut être Mon associat aussi, de temps en temps, relire un, deux, trois petits trucs. Euh, voilà, sur, sur, des, comme on a fait de la, de la découpe, il y avait des lots qui n'étaient pas le bon lot, etc. Bref, des détails, mais voilà, il faut être pro. Faut, euh, quand on veut faire de l'argent il faut être réactif, il faut aller vite donc ça c'est cool euh, je reviens aussi sur le je vous ai dit, on, a, on, a, on avait fait des vidéos avec Green Bull, avec Yann Darwin, avec tous mes collègues euh, coach, on était allé à Le Mans on était allé à Toulouse, on était allé à Lille on avait acheté à Le Mans, on avait acheté à Toulouse à Lille on n'avait rien trouvé et euh, Le Mans c'était une grande maison où on faisait une colloque de neuf et au final euh, euh, on vendait un, un produit d'investissement il s'avère qu'on a eu un, on a un acheteur qui l'avait vide, donc on a dû sortir les locataires, euh, sortir les locataires et euh, et ce qu'ils l'achètent vide. C'est la ville du Mans qui achète vide. Et j'ai un petit malin, je sais pas après s'il est, si, si est de mauvaise foi ou s'il est, euh, je sais pas. J'ai l'impression, je sais pas s'il si est euh, si, si dans son état d'esprit c'est positif ou négatif, mais comme j'ai aussi des vidéos que je mets sur YouTube, lui, il m'écoute sur YouTube. Euh, je ne sais plus son nom. En plus, il n'a pas son nom. Ça, ça m'énerve. Euh, et le gars, il passe sa life à regarder notre annonce, en fait. Je pense qu'il doit avoir une notif sur notre annonce. Euh, je suis sûr que le mec, il est même allé visiter euh, pour voir à quoi ça ressemblait. Et euh, il scrute les, les baisses de prix. Il, et puis, il commente, en fait, toutes mes vidéos sur ça. Il, allez voir les commentaires. Euh, il commente euh, sur... Euh, euh, le fait que par rapport à la vidéo qu'on a émise avec Ian Darwin, on ne vendra jamais le prix qu'on avait vu. On a surestimé le prix. On n'a pas fait une bonne affaire. On va signer le compromis, mon ami. Mon très cher ami, on va signer le compromis. Hein, c'est toujours pareil. C'est la ville qui achète. Donc, c'est des fonctionnaires. Donc, c'est long. C'est extrêmement long. Euh, on a une claire de notaire. Je pense que la plus chiante des claires de notaire qui existent sur Terre. Euh, en fait, on voulait. on a un notaire. Et ça, pareil, valeur gratuite. Prenez toujours deux notaires différents. Nous, on avait un notaire, et en fait, la ville a décidé de prendre le même notaire que nous. Donc cette notaire-là, elle a cul entre deux chaises, et surtout, euh, elle ne veut pas faire mauvaise figure via la ville, parce qu'elle, elle est au Mans, et nous, on n'est pas au Mans, on n'aura rien à foutre, on ne travaillera plus jamais avec elle. Et donc, euh, voilà, c on, on s'est retrouvés avec euh, une notaire qui devait, être avec la note, qui devait être la note et qui devait euh, défendre nos intérêts, à une notaire qui se chie dessus, et surtout une claire de notaire, mais plus... J'allais dire conne, mais plus chiante que chiante qui existe et euh, qui derrière, euh, putain mais, pff, nous réclame des docs, de, nous, nous, nous réclame des choses, bref, je vous raconterai tout quand ça sera vendu parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est encore pas vendu. Et donc pour revenir à ce monsieur, euh, bah écoute, ma foi, peut-être on n'aura pas vendu, je sais pas, euh, je sais plus, il faut que je regarde la vidéo à combien on avait mis la, le prix de vente. Euh, peut-être on n'aura euh, pas... Fait Les chiffres qu'on a annoncés, peut-être ce sera moins, mais compter sur moi pour en parler, clairement, et dire les chiffres, je m'en fous, euh, et dire qu'on a, a surestimé le bien. Mais la seule chose, dans ta tête, en fait, t'as rien d'autre à foutre, dans ta life, tu t'ennuies. T'es gentil, tu m'écoutes. Merci, en tout cas, continue à m'écouter, c'est pas méchant ce que je dis. Continue à mettre des commentaires, parce que ça, ça fait augmenter le référencement, euh, mais... Euh, mais j'ai l'impression que tu es un peu en mode... Euh, tu as une longue vue comme ça et que tu attends juste en fait... J'ai euh, l'impression que, que, que tu attends qu'on qu n'y arrive pas en fait. J'ai l'impression que ça te fait plaisir. Qu parce qu'on galère, j'ai pas peur de le dire. Euh, on pensait que ça irait plus vite, j'ai pas peur de le dire. Les travaux se sont mal passés, j'ai pas peur de le dire. Euh, on a eu euh, énormément de turnover sur euh, les gens avec qui on a travaillé là-bas. C'est à distance, j'ai pas peur de le dire. Mais euh, on l'a fait, tu vois, la différence entre moi et d'autres. Nous et d'autres, c'est que nous, on s'est déplacés, on l'a fait. Moi, je peux te dire clairement haut et fort aujourd'hui que l'investissement à distance, si tu, ne, si tu ne peux pas y aller régulièrement, c'est catastrophique et c'est euh, un suicide de businessman. Si tu décrètes que tu fais de l'investissement à, à, à distance, il faut que tu sois quelqu'un de confiance sur place, mais vraiment de confiance, soit que tu puisses y aller régulièrement, sinon ce n'est pas la peine. Nous, personne n'a foutu les pieds là-bas. C'est une fois Léo, mais, mais on ne voulait pas y aller. Parce qu'en fait ça nous faisait chier, moi ça me faisait chier, j'ai autre chose à faire ici, j'ai plein de business, j'ai mes enfants, j'ai pas envie d'aller à, à Le Mans quoi. Donc euh, oui, j'ai pas peur de le dire. À Toulouse, on est, Toulouse on, est, euh, on est tombé sur l'arnaqueur le, le, B, hein, mais là je vous montrerai sur Asta, vous me suivrez sur Asta, je mettrai les photos avant, après. Parce que là on a dû reprendre les sols, la cuisine, donc démonter, remonter la cuisine entièrement et arracher toute la salle de bain. Et il nous a même pété des trucs en plus, ce connard de merde là ouvriers. Donc, euh, l'arnaqueur B, nous, on pensait, parce que nous, on ne l'a pas tout payé, je vous l'avais déjà dit dans les derniers podcasts, et on, je conseille toujours, toujours, toujours à tout le monde de faire attention sur les acomptes qu'il qu'ils donnent, surtout avec un arnaqueur comme ça. Mais euh, on pensait retomber sur nos pattes entre ce qu'on ne lui a pas donné et ce qu'on allait donner au, pardon, au nouvel artisan. Sauf que, eh ben, on doit donner plus. Donc, on va, on va gagner moins. On a une offre. Aussi, on a baissé notre. Euh, on a accepté cette offre parce que c'est un paiement content. À un moment, voilà. Je, on a commencé le podcast comme ça, à un moment dans la vie, il faut faire des choix. Moi, j'ai un mec derrière qui, qui a vendu sa maison, qui m'achète l'appartement content. Avec les fruits de la vente de sa maison, sa maison est vendue. Il n'y a pas de prêt-relais, etc. Derrière, je vends, je gagne moins, mais je gagne sur je vais au bout. Donc là, on réitère. Début octobre. On vend. Je récupère mon apport, plus ma plus-value, et derrière, après, on n'a plus qu'à vendre Le Mans. Et après, on close la boîte, et je pense que ni moi, ni Philippe, ni Yann, ni Greenbull continueront comme ça. Parce qu'en fait, euh, c'est bien, les, 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 la semaine de, de tournage, excellent, etc. Mais après, derrière, il faut suivre. Euh, il faut suivre, derrière, il faut suivre euh, et ça, c'est ce qu'on n'a pas fait. C'est ce qu'on n'a pas fait. Et c'est ce qu'on aurait dû faire. Et c'est ce que personne ne veut faire, en fait. Parce qu'on a tous notre vie. Philippe a deux enfants, Yann est à Dubaï, etc. Euh, on n'avait on a, on a pas, en, pas envie de se redéplacer. Moi, je n'ai pas envie d'aller à Toulouse. Euh, voilà. Donc, euh, la délégation à 100% totale, extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée. Donc, voilà. Mais j'avais Philippe au téléphone hier, avant-hier. Et comme il dit Inch'Allah, on verra ce qui se passe. Mais au final, du final, est-ce qu'on fera nos 20% Cumulé sur les deux lots, il faudra faire le calcul. Cumuler sur les deux lots, il faudra faire le calcul. Et aussi, ce qu'il y a aussi, il faudra mettre dans la balance du calcul le temps passé. Je veux dire le temps, le, le, le temps qu'on a mis entre l'achat et la revente. Hein. Euh... Financièrement, il y aura plus d'argent. Peut mieux faire, mais largement, même un milliard de fois. Euh... Long, mais ça c'est clair et net. Euh, donc voilà, mais financièrement il y aura plus d'argent, est-ce que ça m'a bloqué pour d'autres investissements, telle est la question aussi non, j'ai dû mettre de l'apport pour le deuxième projet ça ne m'a jamais bloqué parce que c'était un, un pourcentage d'apport que je pouvais me permettre euh, est-ce que euh, ça m'a mis une charge mentale tout au long de ça, c'est encore pas fini hein. la charge mentale peut revenir encore euh, oui, clairement, et clairement et clairement on s'est bien pris la tête, euh, je pense que que ce soit Philippe, Yann et moi on a fait mille fois des meilleurs investissements est-ce que, en mettant en parallèle avec les trois semaines qu'on a vécues à Le Mans, à Toulouse et à, à Lille, parce que c'était des semaines géniales, euh, est-ce que le jeu en valait la chandelle ah, Clairement. 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 Moi, j'ai passé trois semaines, mais génial. J'adorerais recommencer, en fait. J'adorerais recommencer, mais ce qu'il faudrait, si on recommence, et ce qui est sûr et certain, c'est qu'on n'est pas prêt de recommencer, mais j'adorerais recommencer. Ce qu'il faudrait, c'est que Derrière, on a un, une personne dédiée genre une fois tous les 15 jours qui aille sur place. Quoi. Et ça, euh, ça ne fait pas partie du, du projet. Euh, parce que voilà. Il voilà, faudrait se dé détacher et être mobile, mais euh, voilà, ça, il faudrait qu'il y ait ça. Il faudrait vraiment qu'il y ait ça pour qu'il n'y ait personne, quelqu'un sur place et qu'il fasse les devis vraiment, qui voit les artisans physiquement, qui voit le chantier physiquement, qu'il aille signer chez le notaire physiquement, qu'il échange avec l'agent immobilier physiquement, etc., etc là ça pourrait marcher là ça pourrait marcher euh, voilà bah vous savez vraiment vraiment tout de ce qui s'est se pa ce passé cet été au niveau, de, au niveau des, des biens immobiliers que j'ai le reste de, mon, de ma location m'a continué à tourner hein, euh, on encaisse les loyers on rembourse le prêt on encaisse les loyers on rembourse le prêt euh, cet été à partir du 15 euh, à partir du 20 juillet j'ai levé le pied sur les coachings de sport, boxe, musculation parce que j'ai toujours cette tendite au coude euh, je, je, je vais faire un IRM bah, la semaine prochaine pour savoir vraiment exactement ce qu'il en est euh, je remercie à toutes les, toutes les personnes qui sont venues me parler euh, pendant cet été j'ai pris une semaine de vacances je suis parti en Jura, c'était extrêmement cool il faisait très très beau, on avait une villa avec une piscine on a fait du bateau, on a fait du jet ski, ça c'est toujours pareil. L'argent, voilà, euh, ça vient, ça part, ça rentre. Mais en fait, c'est euh, et là je, je reviens sur le podcast, le dernier podcast des Gentleman Investisseurs où, où, où ils interviewent Gaëtan Lebrun qui est un, un entrepreneur et aussi un, un, un coach de sport et puis qui a fait des, des combats de boxe. Euh, dans des, cages, non, dans, des, dans des caves, dans des, des combats de boxe illégaux. Euh, on peut appeler ça de la bagarre, si on veut, mais moi, je suis un bagarreur. J'ai toujours été un bagarreur. Donc, euh, c'est quelqu'un que je suis depuis, sur les réseaux depuis longtemps et euh, que j'aimerais bien rencontrer et qui, euh, qui m'inspire. Voilà. Après, euh, il est extrêmement clivant, je crois encore plus clivant que moi. Donc, euh, ça me va très bien. Et il disait dans le podcast, il disait... Euh, « À quoi ça sert d'avoir un jour de RTT dans la semaine ?» il disait, Ça voulait dire ça, en fait. « À quoi ça sert d'avoir un jour de RTT dans la semaine si ce jour-là de RTT, tu peux rien faire parce que tu n'as pas de thune Mais moi, c'est comme ça depuis des années. C'est pour ça que je me suis mis en libéral, parce que quand j'étais infirmier à l'hôpital, donc il faut déjà travailler deux ans à l'hosto pour après pouvoir faire du libéral. Mais quand, quand je travaillais à l'hôpital... Je faisais un vendredi, samedi, dimanche de nuit. Alors là, fallait pas me parler parce que j'étais de nuit et qu'un week-end, ça me saoulait. Et après, j'avais lundi, mardi de repos, voire même des fois le mercredi. Mais qu'est-ce que je fais, moi, le lundi, le mardi, le mercredi Vous me jetez 1600 euros Qu'est-ce que je fais Tous mes potes boss Donc là, voilà, c'est là où j'ai acheté bah, cette RP. Et donc bah, j'allais au chantier, j'allais travailler, j'allais rénover ma, ma baraque. Mais voilà, je disais, pour revenir à, à ces vacances... Euh, on était à, dans le Jura au lac du Vouglan et on était tout proche d'une location de bateau et de, euh, de location de jet ski etc et ben 4 jours sur 7 on allait faire du jet ski un jour sur 2 j'emmenais un, un gosse après un autre après un nouveau l'autre après un nouveau l'autre c'était 75 euros la demi-heure mais je pars pas en vacances si je, si je peux pas me kiffer la life on a loué deux fois le bateau une fois le matin une fois le soir bon, le soir il y avait de la pluie on n'a pas eu de bol je voulais voir le coucher du soleil sur le lac mais voilà, c'était 110 euros deux heures. Mais euh, c'est pour ça qu'on bosse aussi. Sinon, je ne pars pas en vacances. Sinon, je pars pas en vacances et je vais bosser pour créer de l'argent pour partir en vacances plus tard. Donc euh, ouais, c'était de belles vacances. Euh, ma pause sport n'a pas euh, arrêté ma tendinite au coude. M'a pas fait prendre du poids, donc je suis content aussi. Euh, je recommence à courir bien. Je commence à faire du vélo, bah, toujours pareil. Donc au niveau de... Pour toutes les personnes qui me suivent, j'ai été opéré des ligaments croisés le 4 avril. Donc euh, là, mon genou, il récupère. Je recommence la boxe en collectif aussi. Donc on va voir, normalement, là, on est à 6 mois. Hein, début octobre, on a, ça fait 6 mois. Donc là, je pense que mon genou, il commence à être euh, bien. Voilà, euh, j'ai écouté tout l'été des podcasts « Gentleman Investisseur ». J'ai écouté Tony, j'ai écouté euh, euh, Popovich, Nicolas Popovich euh, et euh, « Bye Bye Patron », bien sûr, ça fait un bail. Voilà, ça, c'est les podcasts que j'ai écoutés durant l'été, euh, plus quelques vidéos YouTube. Voilà, vous savez tout les amis, 49 minutes, je vous ai sorti toute ma life, je vous ai sorti toute ma life, tout ce qui s'est passé cet été je vous l'ai sorti, on a avancé mine de rien, quand, on, quand tu regardes comme ça, tu vois, j'ai l'impression que moi j'ai toujours l'impression que je n'avance pas, que ça n'avance pas, il rien qui avance quoi. mais au final là maintenant ça fait 49 minutes, je vous parle de ce qui s'est passé cet été, euh, on a quand même bien avancé, pas assez vite, Toulouse-le-Mans ça devrait être vendu, euh, Saverne je devrais être sous compromis minimum sur les trois, euh, Aubert c'était prévu euh, donc euh, ouais j'espère que maintenant que tout se vendra encore en 2023 et que euh, le fruit de cette vente ah ouais bah j'ai pas répondu à justement à, à ma tante je vous ai pas dit ce que j'ai répondu à ma tante euh, sur que, ce que je vais faire sur tout cet argent en parlant de de l'arbitrage de, de ma maison euh, je me suis acheté une moto cet été donc euh, déjà le kiff de la moto je l'ai donc, j'ai une routière et une enduro. Euh, je pense que je vais... Euh, je ne sais pas le montant encore, mais ça ne dépensera pas 5 000 euros. Ça, c'est clair et net. Ça ne dépassera peut-être même pas 3 000 euros. Je pense que je vais m'allouer une, euh, un, une somme. Mais c'est pareil. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas signer chez le notaire. La semaine d'après, j'ai l'argent sur mon compte et je vais le faire cash. Ça, c'est toujours pareil. C'est ce que j'ai expliqué à mon fils de 7 ans hier. Euh, si tu veux quelque chose, si tu veux t'acheter quelque chose... Mets-toi un, un minuteur et te l'achète pas tout de suite. Attends une semaine, deux semaines avant de te l'acheter. Si deux semaines après, ça te travaille encore dans ta tête et tu veux encore te l'acheter, c'est genre là, aujourd'hui, on est le vendredi 15 septembre. Je vais précommander mon iPhone dès que j'ai fini ce podcast et après, je vais rouler en moto. C'est clair et net, je le fais. Il n'y a même pas de, de là, je laisse passer deux semaines. Mon iPhone 14 Pro, il est déjà vendu là. Et c'est mon outil de travail. Et euh, tous les ans, j je précommande le nouvel iPhone. C'est même pas besoin de discuter. Je suis un Apple addict. Addict, c'est comme ça. Par contre, euh, qu'est-ce que je voulais m'acheter Je voulais m'acheter un nouveau sac à dos parce que là, je, je vais reprendre l'avion deux ou trois fois cet été, c est, c est, cette année avant, avant la fin de l'année. Et je veux un, un petit ordi, un petit sac pour mettre l'ordi, mais pas un gros sac. Tu vois, vraiment un truc euh, classe, mais qui prend pas trop de place. Donc, je l'ai mis dans mon panier Amazon. Et j'ai attendu trois semaines avant de l'acheter et je l'ai finalement acheté. Et, et donc cette euh, enveloppe que je vais utiliser sur ces 95 000 euros qui va varier entre 3 et 5 000 euros, je peux l'utiliser maintenant, je vais peut-être l'utiliser maintenant comme je vais peut-être l'utiliser dans deux ans. En attendant, bah, je vais, je vais faire, continuer à faire circuler l'argent, mais je sais qu'il y a une enveloppe que je vais utiliser à ce moment-là qui sera le fruit de ma vente. Pourquoi Parce que ton inconscient, il faut aussi le remercier. Cette baraque que je vais vendre, je l'ai rénovée seule. J'en ai bouffé. J'en ai bouffé, j'en ai bouffé, bouffé, bouffé de la merde. Euh, C'est moi qui ai fait la première fois du placo. J'ai pleuré dans cette maison parce que mon père, il m'apprenait des trucs. Je n'arrivais pas à le faire quand il n'était pas là. Lui, il travaillait encore. J'étais tout seul. Je n'arrivais pas à carler comme, je, comme il m'avait montré <rire> <Pardon>. <rire> la veille. J'arrivais pas à faire les joints de placo comme lui il faisait les joints de placo. J'ai chialé. Euh, J'ai vécu dedans. Et donc, en fait, euh, à un moment, il faut quand même que euh, mon inconscient se dise que. Euh... J'ai pas fait tout ça pour rien, en fait. Donc, qu'est-ce que ça va être Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, un voyage, peut-être. Mais bon, avec ma fille de 19 mois, euh, elle aura qu'un souvenir, etc. À partir, faire 8 heures d'avion, 10 heures d'avion, 12 heures d'avion, je sais pas. Euh je vais, euh, je vais, je vais, je vais m'offrir pour mon anniversaire dans un tube là, au Luxembourg chez moi une heure et demie deux heures de route tu es dans un tube et tu te, tu te fais voler comme ça là. Ça, ça je vais m'offrir mais ça c'était déjà prévu avant que je vende ça c'est mon cadeau d'anniversaire que je vais me faire à moi-même mais qu'est-ce que je vais faire de cet argent je n'ai aucune idée euh, je vais continuer à me faire un ou allez non deux ou trois week-ends dans l'année avec ma femme en forêt noire juste elle et moi sans les enfants euh, ça sera peut-être ça partira ça sera peut-être par cette poche-là, dans cette poche-là. Peut-être m'acheter une nouvelle Enduro. Là, c'est pas 3000, hein, c'est 7000. Euh, une KTM. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être m'acheter une montre. Une montre. Une Rolex. Ça fait longtemps que j'en veux une. Là, je m'en suis acheté deux. Euh, mais pas du tout au même prix que euh, des Rolex. Mais j'en suis déjà hyper satisfait. Olympe Luxury. Maison Morin. Euh, maison Morfin, pardon. Euh, donc, euh, extrêmement satisfait. Euh, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment ou à un autre, je vais me faire plaisir à un moment et dans ma thèse, je vais me dire que c'est grâce à cette maison que, je, que derrière, euh, je peux me faire plaisir comme ça. Mais ouais, partir deux jours en week-end juste avec ma femme et euh, emmener des bouquins et, et me poser et rien faire, et faire du spa, sauna, un peu de sport, bien manger, bien boire, euh, déjà, ça, ça me suffit. Euh, je suis moins dans le matériel, hein. Euh, clairement hein, je vous ai pas dit m'acheter une voiture euh, une enduro c'est parce que c'est un sport en fait euh, j'en ai besoin pour rouler sinon euh, je, voilà euh, la moto là que je me suis acheté c'est une 125 euh, c'est une Yosung c'est surtout parce qu'en été j'aime bien euh, aller en balade comme ça le soir euh, donc voilà et, sur, et après le reste hein, admettons là sur les 95 000 il va me rester seulement euh, il va me rester seulement 80 ou 85 en fonction de l'impôt sur la plus-value il faudra que je récupère déjà toutes mes factures ça, pour commencer. Euh, bah le reste, je réinjecte tout tout, tout en compte courant d'associés dans marchand. Parce que cet été, ce que je vous dis pas aussi, ce que je vous ai pas dit, je bois une gorgée de café les amis, juste 10 secondes. Cet été, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que c'était mon rôle à moi avec mes associés de gérer la partie financement. Et je vous l'ai dit dans certains, euh, dans certains podcasts, j'ai eu un refus bancaire et euh, en fait euh, j'ai bien galéré, j'ai bien 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 galéré et à un moment je me suis dit oh putain on va devoir euh, se retirer d'un projet parce qu'on n'aura pas le financement et au final ben j'ai pas lâché j'ai pas lâché j'ai un taux à 6,75 il manque le correct mais euh, j'ai posé les 110 et 66 qu'il fallait mais on y est on y est. Donc là, j'ai un autre associé euh, dans, dans l'est qui continue à visiter parce que ben, ben début janvier on peut, on peut réenchaîner sur les offres quoi. C'est clair et net. Et en fait, ben, plus tu as d'argent, plus tu peux faire de projets en parallèle. Donc voilà pourquoi je réinjecte cet argent là euh, clairement. Voilà. Voilà, voilà, euh, je vais maintenant vous quitter pour euh, acheter mon iPhone 15 Pro pour euh, aller rouler en moto. Alors là, j'ai un planning aujourd'hui, mais nickel, je suis super content. Je euh, je, euh, je, je vais rouler en bécane. Là, je veux juste, pendant que je suis en live avec vous, je reçois trois photos euh, de mon gestionnaire d'un immeuble... Euh, qui m'envoie des photos des poubelles dans les communs. Donc, ouais, ça commence à me casser les couilles, là. Je vais lui rentrer en l'art. Dès que j'ai fini le podcast, je vais dire Mais pourquoi tu m'envoies ça C'est Règle le problème, c'est toi qui gères. C'est toi le syndic, c'est pas moi. Et Moi, je te paye pour ça. Putain. Bref. Euh, donc, euh, ouais, je, vais, bah, je vais régler ce problème. Je vais acheter mon iPhone 13. Je vais rouler en moto. Ensuite, j'ai rendez-vous avec un artisan donc, dans cette maison que parce puisqu'il y a eu un petit dégât des eaux que mes locataires, là, les crados, là, m'ont pas dit. Donc, on va reprendre le placo au plafond pour, euh, pour euh, derrière. Euh, que ça soit propre pour la vente ensuite euh, je vais faire du yoga j'ai repris le yoga et ensuite je vais chez le coiffeur vous savez vraiment toute ma life et ensuite je vais euh, sur cet immeuble là de euh, saverne avec l'électricien parce qu'on a quelques petits travaux d'électricité à, à faire dans les communs et encore un plaquis parce qu'on doit juste cloisonner un truc et après je rentre et je me pète je me pète un apéro du feu de Dieu parce que ça aussi, euh, nouvelle résolution, bah même nouvelle résolution depuis que je suis entré de vacances, ça fait déjà trois semaines, c'est très dur. Je pas une goutte d'alcool du lundi matin jusqu'au vendredi euh, 18h. Pas une goutte. Et c'est extrêmement dur, les amis. Ma mère avait anniversaire hier, je n'y suis pas allé, c'était un jeudi soir, je n'y suis pas allé exprès parce que euh, trop de tentations. J'ai dit, on fête à ton anniversaire dimanche soir parce que dimanche soir, j'ai le droit de boire un apéro. Et euh, mon ventre, le... j'ai l'impression que mon ventre le remercie. Alors il y a deux choses que je fais. Je mange à peu près pareil peut-être un peu moins, mais euh, j'arrête de monter dans la chambre regarder un, un film sur mon téléphone avec des MMMs, hein, c'est juste, euh, même juste quand je le dis, je me dis pourquoi tu le fais, mais c'est tellement bon les MMMs ou les Schtroumpfs ou les Maltesers, euh, que euh, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, euh, ça, euh, et, et ben ouais, des fois, quand, quand il y a une petite terrasse comme ça, le soir, il fait beau, euh, tu bois une petite bière, le mercredi, wow, tu t'en bois une le jeudi aussi, et du coup, en fait, bah ouais ton, ton, ton ventre, euh, le sent parce que ça, ça va directement dans le, la sangle abdominale. Hein, et euh, j'ai l'impression que mon ventre, à l'heure actuelle, me dit merci. En tout cas, ma sangle abdominale me dit merci. Donc, faut il faut tenir. Hein, tous les gens qui te disent euh, une habitude, ça va être 22 jours pour qu'elle change. C'est mon cul. C'est pas vrai. Euh, une habitude, c'est euh, <rire> entre 150 et 250 jours pour que ça soit vraiment ancré en toi. Donc, euh, je lo suis loin d'avoir gagné. Donc, voilà, les amis... Pardon. <coughs> pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Pour les personnes qui euh, n'ont pas encore mis 5 étoiles, remettez 5 étoiles. Euh, mettez-moi un commentaire pour dire que je suis le plus beau, le plus, le plus gentil, <coughs> le meilleur investisseur ou le plus gros connard. Je m'en fous, mettez-moi un commentaire, ça fait monter le référencement. Je vous dis euh, à la semaine prochaine. Ça aussi, j'ai euh, prévu... Euh... Ça fait longtemps que j'ai prévu, mais je vais le faire, d'interviewer euh, d'autres personnes, de, de, de faire des podcasts en mode échange avec d'autres investisseurs. Où on se raconte un peu euh, nos projets, etc. et nos galères. Euh, derrière ça, euh, la société DCA2 est, euh, va être en cours de validation. Euh, pareil, c'est un truc que je dois faire aussi euh, ce matin. Euh, on a un Zoom avec un avocat pour euh, le pacte d'associés Et on est 15, les amis. On est 15 hein, pour toutes les personnes qui se sont... Euh, qui ne se sont pas venus, bah, tant pis pour vous. Hein. Euh, Green Bull va sortir un deal, je pense, encore avant la fin de l'année. Donc, euh, on sera dedans. Et euh, pas vous, tant pis. Euh, J'espère que vous avez à chaque fois les 10 000 pour poser. Mais en tout cas, nous, on pourra, avec moins d'argent peut-être, mais on sera tout le temps dedans. Et c'est le but de la société DCA1. Et là, la société DCA2, on est dedans, on va y aller. J'en ai assez parlé hein, sur, 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 dans les podcasts et sur euh, Instagram. Allez, amis, bonne journée. Ciao, ciao